1: La Terre va entendre ses mots. Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et aujourd'hui, nous remontons les causes de l'érosion de la biodiversité, si tant est que nous puissions encore parler d'érosion, tant les chiffres, eux, nous parlent d'effondrement. En 2021, l'Office français de la biodiversité et la Ligue pour la protection des oiseaux constataient le déclin d'environ 30% des populations d'oiseaux en France en seulement 30 ans. La même année, le CNRS, par la voix de Philippe Grand-Colas, évoquait l'apocalypse des insectes, avec une chute de leur population pouvant aller jusqu'à 80% dans certaines régions françaises. Même constat pour les amphibiens, avec 32% d'espèces menacées d'extinction, quand l'Union mondiale pour la nature affirmait en 2021 encore qu'au moins un tiers des espèces de mammifères étaient elles aussi en danger. Les causes de cette érosion, nous les connaissons, nous les connaissons même très bien puisqu'il s'agit de nos activités, à nous, humains, au premier rang desquelles l'utilisation massive de produits phytopharmaceutiques. Chaque année, entre 55 000 et 70 000 tonnes de substances actives phytopharmaceutiques sont vendues et utilisées sur le territoire français. En 2020, les ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Recherche ont commandé à l'INRAE et à l'IFREMER une étude sur l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques depuis leur zone d'épandage jusqu'au milieu marin. Sans surprise, ce rapport, présenté le 5 mai dernier, confirme que l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins, sont contaminés par ces produits. On vous en parle en détail avec notre invité. Il est directeur scientifique adjoint de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER pour les intimes. Wilfried Sanchez, bonjour et bienvenue dans Alim la science. Bonjour. Nous attendons toujours les résultats de notre enquête quant à son impact à elle sur le service écosystémique de Divergence FM. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot, Bonjour. Bonjour. Allume la science, vous avez le programme. Il n'est pas super gai, mais c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56,
0: 55, 54. Alors, Wilfried, Wilfried Sanchez, pardon, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une substance active phytopharmaceutique Quelle est la différence avec ce qu'on appelle plus communément un pesticide
2: les produits phytopharmaceutiques, ce sont les produits qui sont utilisés pour la protection des végétaux. La substance active, c'est la, la molécule qui va être efficace à l'intérieur des produits commerciaux. À côté de cette substance active, on va avoir d'autres molécules, notamment des adjuvants et des coformulants, qui vont aider à une meilleure application de ces molécules-là. Les pesticides, c'est une catégorie qui est beaucoup plus large. Ça inclut les produits phytopharmaceutiques. Mais ça inclut aussi des molécules qu'on va utiliser pour d'autres applications, euh, notamment euh, en médecine vétérinaire ou pour euh, de la protection, euh, d'autres choses que des cultures.
0: Alors, on, on, on les utilise où, donc, ces produits phytopharmaceutiques C'est quoi les usages les plus communs
2: La plus grande partie des produits phytopharmaceutiques sont utilisés en agriculture, donc, euh, dans les espaces agricoles pour euh, bah, protéger, euh, protéger les cultures. Et puis, on va pouvoir aussi les utiliser dans ce que l'on appelle les gvi. Donc les jardins, les espaces végétalisés, les infrastructures, qu'il s'agisse d'infrastructures de, de, de transport euh, type euh, transport ferré, transport aérien. Les euh, voies de routier, tram, par exemple Les euh, voies de tram, ouais. les voies SNCF, mais aussi euh, le transport maintenant de, de l'énergie ou encore de l'information.
1: Alors Lucie en a parlé en introduction, les derniers rapports, ils dataient de 2005 et 2008. Pourquoi est-ce qu'il s'est passé presque 15 ans avant la publication de cette nouvelle étude
2: alors, l'expertise scientifique collective, c'est un travail bien particulier qui consiste à faire un bilan de la connaissance scientifique sur un sujet donné, en l'occurrence pour celle qui nous concerne, l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et donc, contrairement à une étude expérimentale où on peut s'attendre à découvrir de nouvelles choses à, à chaque étude, là, on a besoin que la science ait développé suffisamment de connaissances pour aller mobiliser un vivier d'experts importants, 46 experts, 19 organismes, dans, dans le cadre de, de cette expertise-là. Et donc, il faut le temps que la science ait avancé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les expertises collectives, elles sont menées dans le cadre d'une commande, une commande qui est lancée par les pouvoirs publics, en l'occurrence, dans le cadre de l'expertise qui nous, nous concerne ici, trois ministères, celui de la recherche, celui de l'agriculture et celui de la transition écologique. C'est eux qui, finalement, lancent la commande pour mobiliser les organismes pour réaliser cette étude.
1: Et du, du coup, depuis la précédente, est-ce qu'il y a de nouvelles molécules qui, qui sont sur le marché, qui sont utilisées et qui n'étaient pas à cette époque-là
2: Ce qu'on va appeler le, le paysage des, des substances, c'est un paysage qui est en permanente évolution, avec à la fois des, des nouvelles molécules qui, qui apparaissent sur le marché, mais également des molécules qui disparaissent, on considère aujourd'hui, on a 249 molécules sur le marché français. On en avait environ 500 il y a 15
1: ans. Et à l'inverse, les techniques qui permettent de retrouver ces molécules dans l'environnement, elles ont évolué elles aussi On permet de les retrouver plus finement ou plus efficacement
2: les techniques analytiques évoluent, que ce soit la manière de faire l'analyse ou la manière de faire l'échantillonnage, donc on est capable d'avoir une, une cartographie de la contamination qui est de plus en plus fine, mais aussi la, la manière dont on appréhende les effets évolue aussi avec des techniques biologiques qui sont en permanente évolution et qui nous permettent de découvrir de nouveaux effets. Donc par rapport à l'expertise qui a été menée en, en 2005, nos moyens d'appréhender cette question-là sont très différents et ont énormément évolué.
0: Alors, vous l'avez dit, cette expertise scientifique collective, elle a mobilisé 46 experts, 19 organismes. Euh, le périmètre de l'IFREMER, exactement, quel était-il
2: Alors, dans ce cadre-là, l'IFREMER était l'un des deux organismes pilotes de cette expertise, à côté de l'INRAE. De, de donc, on endosse entièrement l'ensemble des, des conclusions. Et on a piloté, comme l'INRAE, ce, ce travail-là. Et puis, on a mobilisé un certain nombre de nos experts pour travailler dans cette, dans, dans cette expertise. Il y avait trois experts euh, qui, étaient, euh, qui étaient mobilisés. Un expert plutôt orienté sur la chimie de l'environnement. Un expert plutôt orienté sur l'impact des produits phytopharmaceutiques sur, on va dire, sur les algues. Et puis un dernier expert plutôt orienté sur les services écosystémiques et les approches économiques lié au, aux impacts qu'on pourrait avoir sur la biodiversité. Euh, et, et puis, dernier élément, parce que c'est important, euh, l'expertise a mobilisé euh, 4000 références bibliographiques et donc il a fallu aller les, les chercher et les manipuler. Là, il y a des gens qui sont extrêmement performants pour faire ça. C'est nos documentalistes. Donc, il y avait aussi une documentaliste de, de, de l'IFREMER qui était mobilisée aux côtés de, de deux documentalistes de l'Inrae
0: et donc, cette, euh, cette expertise, donc, elle s'inscrit dans le cadre du plan EcoPhyto 2. Qu'est-ce que c'est qu -ce
2: que Elle, elle s'inscrit, euh, co comme vous le précisez, dans le cadre du plan EcoPhyto 2. C'est même le, le 2, donc la nouvelle version 2 du, du, <rire> du 2. Le, le programme EcoPhyto, c'est un programme national qui vise à réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en France.
0: C'est un programme euh, du ministère de l'Environnement C'est
2: un, un programme interministériel qui implique le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Recherche. Et qu'est-ce que j'allais vous dire
0: On l'a refait, si vous Voilà, je les Donc cette expertise dont vous parlez, elle s'inscrit dans le cadre d'un plan qui s'appelle le plan ecophyto 2. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce plan
2: Le plan eco 2 c'est même le plan EcoFito 2+, donc la nouvelle version du plan EcoFito 2. Euh, C'est un plan interministériel, donc il mobilise les, les trois ministères que je citais tout à l'heure, qui a pour objectif de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques euh, au niveau national et qui comporte un volet euh, recherche dans lequel était prévu justement de faire un état des lieux de, de la connaissance pour identifier bah, ce que l'on sait, en gros les certitudes scientifiques, mais aussi ce que l'on ne sait pas pour orienter la recherche de demain.
1: Alors, un, un des buts de l'étude, c'était donc mesurer l'impact sur la biodiversité. Je crois qu'on voit tous à peu près de quoi il s'agit. Et vous avez tout à l'heure employé le terme « service écosystémique. Il s'agit aussi de mesurer l'impact sur ces services écosystémiques. Là, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce dont on parle
2: Alors, les services écosystémiques, c'est les, les bénéfices que la société humaine va pouvoir tirer de la nature. Euh, là aussi, je rebondis sur la question que vous me posiez tout à l'heure sur euh, qu'est-ce qui était différent par rapport à 2005. Ben, en, en 2005, la notion de service écosystémique, elle apparaît dans la littérature internationale. Donc, en 2005, on ne connaissait pas ou très peu ces choses-là et on n'avait pas de recul sur l'impact que pouvaient avoir les produits phytopharmaceutiques sur les services que nous rend la biodiversité c'est vraiment une, une nouveauté par rapport à, à cette étude-là. Euh, ces services écosystémiques, on, on les catégorise. Il y en a globalement trois grandes catégories, avec les services d'approvisionnement. On va, par exemple, tirer de, de l'alimentation. Ça peut être la production végétale, ça peut être la pêche, ça peut être l'aquaculture. Ça va également être ce qu'on appelle les services de support. Tout ce qui va permettre la, la réalisation des services d'approvisionnement. Euh, c'est le cas de la pollinisation, c'est le cas de la lutte contre les ravageurs, par exemple. Et puis, à côté de ça, il y a les services culturels. Euh, la beauté des paysages, euh, le fait qu'on puisse aller euh, bah, se, se recueillir dans un cimetière. Voilà. Tout ça, ça, ça rentre dans la catégorie des, des, des services culturels. Et donc, euh, c'est au travers de ces trois catégories qu'on a regardé les impacts de ces produits.
0: Alors, on va rentrer un peu plus dans ce rapport qui est, qui est réellement dense. Euh, donc, d'abord, le bon sens voudrait que les zones les plus touchées soient les zones où ces produits sont les plus utilisés. Est-ce que c'est le cas Et dans ce cas, quelles sont les zones les plus touchées
2: C'est parfaitement le cas. C'est ce que montre, enfin, c'est le premier élément de conclusion de, de, de cette expertise. On retrouve la plus forte, concentra la plus forte concentration de ces molécules-là, et donc les plus forts impacts, à proximité des zones où ils sont plus étudiés, qui sont les zones agricoles.
0: Donc, euh, plutôt, plutôt alors, ça, euh... donc, donc plutôt campagne, alors ouais. c'est
2: bien ça. Donc plutôt campagne.
0: Et malgré tout, vous avez quand même trouvé des résidus dans
1: des zones très mmh. éloignées de là où, elles ont, où les produits ont été répandus, que ce soit les, les pôles ou les fonds marins. Il euh, n'y a aucun endroit de la planète qui serait exempt de produits ou de résidus de produits phytopharmaceutiques
2: Alors, à partir de leur lieu d'application, majoritairement les zones agricoles, mais pas que, euh, ces molécules-là elles vont se diffuser dans l'environnement via la voie atmosphérique ou via les cours d'eau. Et donc, elles vont contaminer les cours d'eau, puis le, le milieu marin, euh, les mers, les océans, qui sont l'ultime réceptacle de, de cette contamination. Et à partir de là, elles vont pouvoir voyager euh, soit vers les grands fonds marins, soit vers les zones polaires ou subpolaires. Voilà. Donc, euh, pour le moment, ce que l'on a regardé nous montre que partout où on en a cherché, on en a trouvé.
1: Et vous avez d'ailleurs trouvé des traces de produits qui sont pourtant interdits depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Euh, ça, ça peut perdurer combien de temps, comme ça, les résidus de produits phytopharmaceutiques
2: Alors, c'est assez difficile de faire une réponse qui soit euh, précise euh, en termes de chiffres parce que finalement, euh, cette euh, caractéristique et la persistance dans l'environnement, elle est euh, fonction de la molécule. Et chaque molécule à sa propre durée de vie, sa propre demi-vie, comme disent les chimistes, et donc une, une persistance dans l'environnement qui va être variable. Euh, les molécules les plus persistantes et celles qu'on retrouve à 3000 mètres de profondeur ou dans les zones supolaires, c'est des molécules qui ont été interdites justement en raison de leur persistance dans leur environnement et de leur toxicité qui était importante mais effectivement elles vont rester là pendant, pendant un petit moment. On a un exemple typique pour illustrer ça, c'est le cas de la chlordécone qui a été utilisée pour protéger les cultures de bananes aux Antiques et une molécule qui peut rester jusqu'à une bonne centaine d'années dans le sol et qu'on va retrouver également en milieu marin, dans le milieu, mais aussi dans les organismes qui y vivent.
0: Votre rapport affirme également que cette contamination elle se propage le long des réseaux trophiques. Donc qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça veut dire que ça passe par la chaîne alimentaire
2: c'est ça, les réseaux trophiques c'est euh, la chaîne alimentaire, Alors c'est une version euh, plus complexe de la chaîne alimentaire, hein. la chaîne c'est des maillons mis euh, les uns avec les autres dans le réseau trophique, on imagine que le premier maillon peut à un moment donné aller manger le quatrième, donc ça fait quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus complexe, mais effectivement en, en mangeant une, une proie qui est contaminée, bah, le, le prédateur se contamine aussi et donc subit les effets de cette contamination.
1: Et du coup, pour parler des effets directs que vous avez mis en évidence sur, sur, sur l'environnement, euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez montré justement sur ces effets qu'on observe directement au contact des produits phytopharmaceutiques
2: Ce que montre ce l'étude, c'est qu'on observe une, une grande diversité d'effets directs. L'effet direct, c'est l'effet qui est produit par la molécule quand elle rentre directement, en contact avec l'organisme, soit parce qu'il est contaminé par contact, soit parce qu'il est contaminé par, par l'alimentation. Derrière ça, on peut avoir des effets sur différentes fonctions, que ce soit des fonctions neurologiques, des fonctions immunitaires, des fonctions liées à la reproduction. Et du fait de ces effets, derrière, on va avoir des répercussions sur les populations et donc la biodiversité.
0: Vous parlez aussi d'effets indirects, je pense que vous allez y venir.
2: C'est ça, j'allais euh, y venir dessus. Une originalité de, de cette expertise, c'est de, de montrer aussi euh, la part non négligeable des effets indirects. L'effet indirect, c'est quand euh, l'organisme va subir une conséquence euh, liée à un effet des produits phytopharmaceutiques, mais sur une autre composante euh, de l'environnement que lui-même. Par exemple, euh, L'oiseau insectivore qui va se nourrir euh, d'insectes, si les insectes disparaissent du fait de l'utilisation d'insecticides, bah, lui aussi risque de disparaître du fait de la disparition de sa ressource alimentaire. Euh, même chose avec les insectes. Les insectes qui vont euh, butiner ou euh, euh, trouver leur habitat euh, dans des zones végétalisées, euh, si vous mettez un coup d'herbicide sur ces zones-là et que cet habitat disparaît... Les insectes vont disparaître parce qu'à un moment donné, leur habitat et leur réserve alimentaire a disparu aussi.
1: Et du coup, plutôt du côté de la biodiversité marine, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques exemples d'impact que vous auriez constaté
2: Alors, sur la biodiversité marine, malheureusement, le, le premier constat qu'on fait, c'est qu'on a euh, assez peu de connaissances sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur euh, cette partie de la biodiversité. C'est un milieu qui est beaucoup moins accessible que le, que, que le milieu terrestre. donc c'est peut-être un élément, un élément d'explication. Et puis, la, la communauté scientifique qui travaille sur ces sujets-là aborde plutôt des approches, on va dire, moléculaires, regarde comment les molécules vont pouvoir interagir dans l'individu, mais l'effet sur des populations est, est quand même beaucoup moins abordé. Pour, pour autant... Dans nos 4000 références, on n'a pas rien sur le milieu marin. On a un certain nombre de, de connaissances qui, qui apparaissent. Alors, il y a d'un côté la connaissance sur la contamination. Où on montre que bah, parce que c'est l'ultime réceptacle de la contamination, on va pouvoir y retrouver des, des cocktails assez complexes de molécules avec parfois des concentrations qui peuvent être relativement importantes pour certaines molécules par rapport à d'autres. On pourrait par exemple citer le glyphosate qu'on retrouve dans certains milieux côtiers à des concentrations de quasiment 100 à 1000 fois plus élevées que pour les autres molécules. Et puis on va avoir aussi des effets qui sont documentés, alors qui peuvent être des effets de, on va dire de sensibilisation, c'est-à-dire que des organismes exposés à des pesticides ou à des produits phytopharmaceutiques vont être plus sensibles à des maladies ou à des pathogènes. Alors, ça a été montré euh, par exemple chez l'huître, ça a également été montré euh, plus récemment euh, chez des mammifères marins comme notamment euh, chez des dauphins en Méditerranée. Euh, on a des travaux qui montrent que euh, sous l'impact des herbicides, euh, les herbiers de fucales, alors les fucales c'est les algues brunes qu'on trouve en Méditerranée, euh, ont tendance à régresser. Et puis, on a également des travaux sur les services écosystémiques avec des travaux qui sont réalisés alors, notamment dans, dans l'hémisphère sud, en particulier sur la grande barrière de corail en, en Australie et qui montrent que euh, si les concentrations en produits phytopharmaceutiques sont trop importantes, euh, des services écosystémiques comme la pêche ou euh, les activités récréatives vont diminuer. Voilà. Donc, on, on, a, on a ces petits maillons. La connaissance, n'est pas assez robuste pour en faire quelque chose de vraiment très, très construit, très robuste, très solide, comme on l'a pour, pour d'autres organismes. Mais il y a des éléments de preuve qui, qui doivent encourager la, la communauté scientifique à aller voir plus loin.
0: Alors, cette étude, elle permet de classer les produits phytopharmaceutiques au quatrième rang des facteurs directs pesant sur la nature. Alors, quels sont les trois premiers
2: Alors, Effectivement, ce n'est pas, pas toujours le quatrième. Quoi. En gros, il y, y en a quatre sur le podium, et puis en fonction, c est, c est des, fonction de des, des, des organismes de et des milieux, ça va, ça va être variable. Euh, dans, dans, parmi les trois autres, on a le changement climatique. Ça, c'est un, un élément euh, a, assez important et qui peut agir en combinaison avec cette pression euh, phytopharmaceutique pour peut-être augmenter ses effets. Euh, le deuxième, c'est la surexploitation. Et le troisième, c'est la disparition des habitats, avec là aussi une interaction avec la pression pesticide, puisque, comme je le disais tout à l'heure, dans les effets indirects, certains effets des produits phytos consistent à faire disparaître les habitats de certaines espèces.
1: Alors, ce rapport dit aussi que si, certes, les produits phytopharmaceutiques permettent d'assurer la sécurité alimentaire en éliminant les ravageurs, ils peuvent aussi avoir des effets contre-productifs. De quels effets on parle
2: quand, quand on regarde les services écosystémiques, donc là on a une vision euh, très intégrée de l'impact des produits phytopharmaceutiques parce qu'on regarde vraiment euh, les, les bénéfices qu que la société humaine va tirer de, de la biodiversité. Euh, ce qu'on montre, c'est que l'effet le, des produits phytopharmaceutiques, c'est quelque chose d'assez complexe. Sur un service écosystémique comme la production végétale cultivée, euh, les produits phytopharmaceutiques vont avoir un effet bénéfique. Et c'est normal, ils ont été créés pour ça. En éliminant un certain nombre de ravageurs, ils favorisent les cultures. Ce qu'on remarque aussi, c'est que des services écosystémiques comme la pollinisation ou la lutte contre les ravageurs vont, eux, être négativement impactés par ces produits phytopharmaceutiques. Pour le premier, la pollinisation, c'est à mettre en corrélation avec la disparition des insectes et notamment des insectes pollinisateurs. Pour le deuxième, qui est la lutte contre les ravageurs, c'est à mettre en regard de la disparition des prédateurs naturels, des, des ravageurs des cultures. On pourrait par exemple citer les oiseaux, mais, mais pas que. Et, et ce qu'on sait, c'est que ces deux services, la pollinisation et la lutte contre les ravageurs, ils sont euh, utiles pour la production euh, végétale cultivée. Et donc en gros, ils viennent compléter euh, les effets des produits phytopharmaceutiques. Si ces deux services-là euh, ne sont plus réalisés, on pourra peut-être compenser pendant un moment avec des produits phyto, mais à un moment donné, on a, du, on a du mal encore à savoir dans quelle échelle de temps, mais à un moment donné, le système ne tient plus. On ne peut plus compenser ces services écosystémiques par, euh, par de la pollinisation et donc on perd aussi la production euh, végétale cultivée.
0: Alors, le, le grand absent de, de cette expertise, c'est l'homme, non pas en tant que cause de l'érosion de la biodiversité, mais en tant que victime de ces produits phytopharmaceutiques. Pour quelles raisons est-ce que vous n'avez pas figuré dans ce rapport, l'impact de ces produits-là sur la santé humaine
2: Alors, il y, a, il y a deux raisons, mais elles, elles sont liées. Le premier, comme je le disais tout à l'heure, l'expertise scientifique collective, c'est une demande qui vient de, de l'État, qui nous pose un certain nombre de questions au travers de ce qu'on appelle une lettre de saisine, et nous, on, on, on y répond. Donc, la question des, des impacts sur la santé humaine n'était pas posée dans le cadre de cette expertise scientifique collective, et elle, elle n'était pas posée pour une bonne et simple raison, que la commande avait été passée à un autre organisme, qui est l'INSERM, un institut scientifique national dédié à la santé humaine, et qui a rendu un rapport très complet sur cette question-là, courant 2021. Le, le travail s'est réparti comme ça. On, on se dit qu'un enjeu, peut-être à un moment donné, sera de rapprocher euh, les deux expertises scientifiques collectives pour voir à un moment donné comment les choses euh, s'articulent et comment euh, santé humaine et biodiversité peuvent se parler en termes d'impact des produits phytopharmaceutiques.
1: Alors, euh, votre rapport à vous, il se conclut par un certain nombre de préconisations, notamment concernant la réglementation, et euh, vous affirmez, entre autres, qu'elle ne prend pas assez en compte les interactions qui se produisent dans l'environnement. De quelles interactions est-ce que vous parlez
2: alors d'abord ce qu'on dit sur la réglementation, et c'est je pense important de le rappeler, c'est que la réglementation européenne sur les produits phytopharmaceutiques, c'est l'une des réglementations les plus, euh, les plus ambitieuses en termes d'objectifs de protection au monde. Et ça, il faut, il faut quand même l'avoir euh, à l'esprit. Pour autant, elle, est, euh, elle reste encore imparfaite. Elle pourrait être améliorée au regard de la connaissance scientifique. Euh, des choses qui ont été révélées par cette expertise collective et qui ne sont pas encore dans, euh, dans la réglementation, ça pourrait être notamment les effets indirects. La réglementation, c'est une réglementation qui est une réglementation, on va dire, substance à substance. Donc, hein, les effets d'une substance. Euh après l'autre, sur différents organismes, généralement des organismes modèles testés en laboratoire ou dans des conditions un petit peu plus complexes, proches du, proche du terrain. Mais les effets indirects sont, ne sont pas pris en compte, de même que les effets de mélange. On évoquait tout à l'heure la complexité de cette contamination environnementale qui se caractérise par des, des dizaines, voire des centaines de molécules présentes au même endroit, au même moment. Euh, bah ça c'est s'est pas pris en compte non plus dans, dans, dans la réglementation. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent, qui, qui peuvent évoluer et on a besoin euh, que la communauté scientifique se mobilise aussi pour bah, transférer sa connaissance et ses outils euh, vers la sphère réglementaire pour que bah, ces nouvelles données elles puissent venir euh, irriguer les processus réglementaires d'autorisation des substances.
0: Alors, vous parlez également de la structure des paysages agricoles comme d'un levier pour faire changer les choses. Qu'est-ce que ça pourrait être
2: Ce que montre notre travail, c'est que effectivement, le paysage joue un rôle dans l'atténuation de la contamination et donc des effets. C'est notamment le cas des haies. Donc voilà, planter des haies autour des zones agricoles peut servir à ralentir la diffusion de la contamination, de même avoir des zones tampons, qui peuvent être soit des zones tampons humides, soit des zones tampons sèches, peut aussi permettre d'éviter une trop grande diffusion et donc d'atténuer les effets de ces molécules.
0: C'est un, un, un phénomène mécanique Quand vous parlez des haies, par exemple, c'est parce que c'est un refuge pour la biodiversité ou c'est effectivement parce que ça bloque mécaniquement les, les produits Alors, ça,
2: ça bloque mécaniquement les produits. Hein. Les produits, dans leur phénomène de diffusion, bah, ils vont être arrêtés par, par, par les haies, ça c'est un élément. Et puis c'est vrai que la haie, c'est aussi un, un, un refuge de biodiversité, donc il va permettre, derrière la, la reconquête des, des zones à côté, de pouvoir fournir un certain nombre de, de services écosystémiques, notamment... Euh, voilà. Donc c'est un peu la, la, la combinaison de ces, deux, de ces deux approches qui va faire que la, la gestion paysagère, c'est un élément important pour euh, limiter et la contamination et les effets des produits phytos.
1: Et du coup, vous penchez aussi dans cette étude sur l'utilisation des produits de biocontrôle comme alternative aux produits phytopharmaceutiques. Eh déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est les produits de
2: biocontrôle Alors, les, les produits de biocontrôle, ce sont des... Hum, des, des produits de lutte, on va dire, euh, naturels. Donc, on a à la fois euh, un certain nombre de, de, de substances naturelles, mais aussi des, des organismes, Or, euh, micro-organismes ou, euh, ou des organismes plus gros. On pourrait citer, par exemple, des, des coccinelles qui peuvent être utilisées euh, pour faire de la lutte contre les, contre les ravageurs. Euh, donc, voilà. Donc, ce, ce sont ces produits-là. Euh, L'une des demandes qui nous a été faite sur, sur cette expérience collective, c'était aussi de regarder ces produits de biocontrôle et leur impact sur, sur la biodiversité. Le constat que l'on fait, alors il, est, il est assez mitigé. Le premier, c'est dire que sur ces produits-là, on a beaucoup moins de connaissances que ce qu'on a pour les produits, on va dire, plus conventionnels. Et dans la connaissance dont on dispose, ce qu'on montre, c'est que pour, pour certaines de ces molécules, comme c'est attendu, on a des effets qui sont euh, moins sévères sur la biodiversité que pour les produits conventionnels. Euh, mais malgré cela, on a quand même un certain nombre de substances pour lesquelles on a des effets comparables, voire même euh, supérieurs. Enfin, plus importants que ceux des molécules conventionnelles qui seraient utilisées dans des applications assez, euh, à, à, assez similaires. Ce qui nous fait dire que euh, ça peut être une solution, mais ça ne peut pas être la, la solution. Ça ne remplacera la pas élite.
0: les produits phytopharmaceutiques. Alors, pour conclure, dans ce rapport, vous n'abordez pas les pratiques et les systèmes agricoles susceptibles d'assurer la protection des, des cultures. Euh, pourquoi ce choix
2: Dans le cadre de notre, de notre étude, on on part effectivement euh, du fait que pour la protection des cultures, on va utiliser euh, des produits phytopharmaceutiques. Et, et la commande de départ est faite comme ça, euh, comme je disais tout à l'heure. La, la commande qui nous est amenée par, par, par ces trois ministères concerne l'impact des produits phytos sur la biodiversité. Donc on, La question n'était pas sur comment on peut s'en passer, comment on peut les remplacer. On était vraiment sur bah, si on les utilise. Quel est, qu est leur que impact euh, Pour autant, la question n'est pas laissée euh, dans un trou noir qui ne serait pas exploré, puisque côté INRAE, il y a un certain nombre d'études qui sont lancées euh, pour essayer de répondre à cette question, notamment avec un programme prioritaire de recherche qui s'appelle euh, « Cultiver et protéger autrement », dont cette question-là est vraiment un élément central.
0: Alors, je, moi, j'ai une petite question pour terminer. Si le prochain rapport se, se est rendu dans, dans 15 ans, euh, qu'est-ce que vous craignez Qu'est-ce que vous craignez pour dans 15 ans si on ne change pas les choses
2: euh, Alors, je ne je sais pas si je, si, si je crains quelque chose. Euh, C'est une question qu'on nous pose souvent. Euh, moi, je préfère voir le verre à, à moitié plein. C'est-à-dire montre effectivement qu'il y a une contamination qui est importante, que cette contamination, elle a, elle a des effets, euh, des effets euh, qu'on décrit, de, qu décrit de mieux en mieux. Euh, mais elle montre aussi qu'on a euh, un certain nombre de leviers à notre main pour réduire cette contamination et ses effets. Des leviers réglementaires, des leviers en termes d'utilisation de, de nouvelles molécules, on évoquait tout à l'heure les molécules de biocontrôle, et puis des leviers en termes de, de gestion des, des paysages. Euh, et donc je me dis finalement, on, on a encore la main. Et donc, au, au lieu de vous répondre sur ce que je crains, je vous répondrai plutôt sur ce que j'espère. J'espère que dans les 15 prochaines années, on se saisira de ces différents leviers pour atténuer la contamination et les impacts, et que dans 15 ans, c'est ce constat qu'on pourra dresser.
0: Un grand merci Wilfried Sanchez pour cette longue interview. Merci Aline. Merci Lucie. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.